0: Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. So, servus ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge heute an diesem Donnerstagabend, wo ich das gerade hier aufnehme. Ich bin wieder so ein bisschen spät dran, das liegt leider an einigen Tierarztterminen, die wir diese Woche hatten. Aber jetzt haben wir es mal geschafft, dass wir die Zeit uns hier nehmen können und ab geht's mit einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder Fragen von euch, wahrscheinlich werden es nur zwei werden, weil die sind etwas komplexer diesmal und ich glaube, da können wir ein bisschen länger drüber reden. Vorab einmal eine Geschichte, ich habe mir ähm, Anfang des Jahres so eine Liste gemacht macht an Interviewpartnern, die ich gerne mal hier im Podcast hätte und die ihr beispielsweise in Kommentaren oder in Nachrichten auch schon mal anklingen habt lassen. Und eine Partnerin, mit der ich gerne gesprochen hätte, wäre Christel Kasselmann gewesen, also die Autorin vom Aquarienpflanzenbuch, was ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe und worauf ich mich mittlerweile auch in meinen Pflanzenvorstellungsvideos immer mal wieder beziehe, weil ich das wirklich eine super, super Ressource finde. Ähm, ich hatte einen super, super netten E-Mail-Kontakt mit Frau Kasselmann, aber sie möchte gerne absagen, weil sie sagt, das Format ist einfach nichts für sie und sie hält die Vorträge, das ist alles okay, aber bei allen anderen Sachen fühlt sie sich einfach ein bisschen unwohl und dann wäre das natürlich auch irgendwie für so ein Interview nicht die richtige Situation und da stimme ich auch völlig zu und deshalb wollte ich da einfach nur nochmal kurz an euch weitergeben, dass also ähm, ich Christel Kassel mal angefragt habe und wir einen super netten Kontakt haben, aber es zu keinem Podcast-Interview mit ihr kommen wird. Ich finde es schade, aber ich kann ihre Ansicht und ihre Meinung da vollkommen nachvollziehen und möchte natürlich niemanden hier zu irgendetwas drängen, wo er keine Lust drauf hat oder was er vielleicht als Format für sich selber nicht ganz optimal findet und sich dann ja unwohl fühlt dabei. Weil das, und da hat sie schon recht, das ist natürlich für so ein Format Gift. Also das sollte nicht sein. Jeder soll sich hier maximal wohlfühlen. Und dann wird es eben mit Frau Kasselmann hier leider kein Interview geben. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst, falls ihr da noch mal nachfragen wolltet oder so. Zweite Sache, bevor wir mit den Fragen einsteigen. Ich habe heute ein relativ umfangreiches Update in meinem Klamottenshop gemacht, also auf aquaowner.clothing. Und zwar habe ich einmal ein neues Design eingeführt. Und zwar gibt es jetzt auch ein Gourami-Design. Das ist jetzt fertig geworden und ähm, jetzt stand es mir dann endlich zur Verfügung dafür. Vielleicht mal, weil mich das auch schon ein paar Mal Leute gefragt haben, wo dann auch, also ein paar Mal kam die Frage so, hey, mit welchem Programm hast du denn da diese Designs gemacht und so? so. Ich habe die gar nicht gemacht. Also ich habe mein Logo, was ihr jetzt hier auf meinem Pulli seht, das habe ich selbst designt und zwar in Photoshop. Ja, also ich bin ein äh, Photoshop-Kind, ein Adobe-Kind und ähm, alle anderen Designs aus meinem Shop sind dabei in Auftrag gegeben worden. Die habe ich in Auftrag gegeben bei verschiedenen Tattoo-Künstlern, weil ich einfach, also ich habe ja auch selber Tattoos und ich weiß einfach aus meiner Zeit in Tattoo-Studios, was jetzt ja sicherlich nicht exorbitant viel Zeit war, ja, aber ähm, solche Leute machen halt tagtäglich nichts anderes als Zeichnen. Macht ein Illustrator auch und sicherlich wären viele Tattoo-Künstler auch gute Illustratoren und viele Illustratoren auch gute Tattoo-Künstler, wenn sie die Handwerks... Kenntnisse dann haben und, oder sich beibringen. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so ein Tattoo-Artist einfach die richtige Anlaufstelle für solche Designs ist. Das sind jetzt verschiedene Artists. Ich habe da mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet. Ähm, einerseits, weil ich deren Stil gut fand. Und andererseits, weil ich aber auch immer das Gefühl hatte, auch bei meinen eigenen Tattoos, dass der Künstler da eine gewisse Freiheit braucht, damit das gut wird. Also die Designs basieren auf Ideen, die ich hatte und diese Ideen habe ich halt beschrieben, aber ich habe selber keine Vorlagen angefertigt, sodass da der jeweilige Künstler natürlich auch freie Hand hatte, was seine eigene künstlerische Gestaltung anging. Ich habe zum Beispiel gesagt, diese und jene Pflanze muss halt vorkommen mit dieser und jener Plattform oder halt der Fisch muss vorkommen. Also gerade bei dem Haku-Design und bei dem Kurami-Design habe ich halt ein Foto von dem Fisch natürlich geliefert, was übernommen werden sollte, was ich halt gut fand. Aber so die Ausgestaltung und die Geometrie da drin und wie das alles angeordnet ist und auch wie zum Beispiel Hintergrunddetails aussehen, das lag alles in der Freiheit des Künstlers. Und ich bin mit den Designs super, super glücklich. Ich wollte das nur einmal klar machen, damit ich nicht gefragt werde, wie ich das gemacht habe, weil sowas so könnte ich nicht, beim besten Willen nicht. Ja, also ich glaube zwar, dass ich ähm, künstlerisch nicht unbegabt bin, aber nicht im Thema Zeichnen. Ja, ich meine, ich habe nicht ohne Grund als Fotograf gearbeitet und nicht als Illustrator zum Beispiel. Ne? Also das ähm, können lieber andere Leute machen, die das wesentlich besser können als ich. Und ich werde auch in Zukunft immer weiter mit äh, verschiedenen Künstlern zusammenarbeiten, um natürlich auch in Zukunft immer weiter neue Designs für diesen Shop anzulegen, weil mir macht das unheimlich viel Spaß, da auch so eine gewisse künstlerische Ader ausleben zu können. Selbst wenn ich das nicht designe, aber ich habe trotzdem immer so ganz grobe Ideen im Kopf, was irgendwie cool aussehen könnte und was ich mir gut vorstellen könnte. Und zumindest bei den Designs, die da jetzt bisher drin sind, die wurden alle ernsthaft Genauso umgesetzt, wie das in meinem Kopf vorkam. Ich konnte das zum Teil gar nicht richtig beschreiben, was ich da haben wollte, aber so dieses diffuse Bild, was man so manchmal im Kopf hat, wenn man sich irgendwas vorstellt, genauso sind die Designs geworden. Deshalb bin ich extrem glücklich damit und freue mich, die jetzt halt dann auch eben bei mir im Shop anbieten zu können. Ich habe außerdem alle Designs jetzt noch als Aufkleber mit in den Shop reingepackt, weil ich weiß, ihr liebt Aufkleber. Und das ist völlig zu Recht, ich bin völlig bei euch, was Aufkleber angeht. Also gibt es jetzt alle Designs auch nochmal separat als Aufkleber zu kaufen, die ihr euch einfach mit in den Warenkorb schmeißen könnt, wenn ihr da mal was bestellt. 2,90 pro Aufkleber, sind relativ groß, mit 7,5 bis 8 cm im Durchmesser, je nachdem, was für eine Form das ist. Und ein schönes Vinyl, ein schöner Cutout-Aufkleber, also nicht immer einen Viereck oder immer ein Kreis, sondern halt an die Form des Aufklebers angepasst. Das fand ich irgendwie Ganz nett. Und ja, das ist also sozusagen als Neuerung noch mit reingekommen. Und was dann leider heute auch kam, ich habe heute eine Nachricht von meinem Lieferanten bekommen, dass die Rohware-T-Shirts, die ich bisher für meine schwarzen und grauen T-Shirts eingesetzt habe, also nicht für das Trudy-T-Shirt, weil das fiel schon immer raus, weil es weiß war, das ist eine andere Rohware. Aber ähm, die schwarzen und grauen T-Shirts, die Rohware wird nicht weiter importiert. Aber ich auch dachte so. Danke, jetzt habe ich diesen Shop seit, keine Ahnung, einem Monat am Laufen und jetzt schmeißt ihr die Rohware raus und ich komme nicht mehr an die Sachen ran. So. Super, was mache ich denn jetzt? Aber ähm, tatsächlich hatte der Lieferant dann ein Alternativprodukt da, was lustigerweise tatsächlich im Endeffekt sogar besser ist, weil es nämlich noch mehr Standards erfüllt, die ich gerne erfüllt haben wollen würde. Das vorherige T-Shirt war ja Biobombwolle und ähm, gehörte zur Fairware Foundation und hatte den OCS-Standard. Jetzt das neue hat außerdem noch Ökotex 100-Standard mit drauf. Finde ich schon mal geil. Deshalb bin ich da auch gar nicht so böse drum, nur hat das halt heute darin resultiert, dass ich quasi alle T-Shirts einmal aus meinem Rausschmeißen durfte und nochmal neu anlegen durfte mit der neuen Rohware, damit ihr da jetzt sozusagen die anderen T-Shirts dann bekommt. Die Größentabellen wurden automatisch mit aktualisiert. Ne? Also wenn ihr da auf die Größentabellen schaut und es da jetzt äh, Unterschiede gibt im Vergleich zu, wenn ihr da jetzt irgendwie vor ein, zwei Tagen drauf geschaut habt, das liegt halt daran, dass jetzt andere Rohware da drunter liegt. Alle Bestellungen werden aber natürlich genauso ausgeführt, wie sie bestellt wurden. Also, falls jetzt jemand noch quasi das alte, in Anführungszeichen, T-Shirt bestellt hat, dann bekommt er das auch, weil der Lieferant hat natürlich noch ein paar von denen auf Lager. Das wurde mir auch zugesichert, dass das bis zu 20 Tage noch ähm, versendbar sein wird und abrufbar sein wird. Aber deshalb habe ich halt die Umstellung jetzt sofort mal gemacht, damit man da halt nicht in irgendwelche ja, Phasen reinläuft, wo es dann vielleicht doch nicht mehr lieferbar sein sollte und dann aber noch was nachbestellt wurde. Ja, das einfach nur mal, damit ihr da Bescheid wisst, falls ihr bemerken sollte, dass sich da zum Beispiel bei den Größentabellen Tabellen was verändert hat und eben aber auch in den Beschreibungstexten was verändert hat, weil jetzt eben die T-Shirts nochmal andere Standards und andere Zertifikate erfüllen als vorher. Außerdem, was habe ich noch gemacht? Ich habe noch ein weiteres Design als Hoodie auch angelegt, nämlich genau das neue Design, dieses Skurami-Design. Das gibt es eben als T-Shirt und als Hoodie. Und ich habe auch das Trudy-Design nochmal als Hoodie in weiß angelegt. Das ist ja eine Cat-Owner-Sonderedition, die gibt es nur in weiß. Das gibt es aber jetzt eben auch als Pulli. Und damit sind jetzt eigentlich alle Designs sowohl als T-Shirt als auch als Pulli verfügbar. Außer das Christmas-Design, das Christmas-Shrimp-Design, weil das habe ich ja extra oder ich wollte es absichtlich halt immer in Rot haben, ne, weil das ist halt, also ich fand halt, das ist eine schöne weihnachtliche Farbe und ich hätte das halt auch gerne als Hoodie in Rot. Aber da laufen wir genau in das Problem rein, was ich schon ein paar Mal erklärt habe, dass halt nicht alle Farben alle Standards erfüllen und ich halt aktuell bei dem Lieferanten, wo ich mich da jetzt halt drauf eingeschossen habe, keinen roten Bio-Hoodie bekommen kann. Und deshalb habe ich das Design dann erstmal rausgelassen, das gibt es dann jetzt weiterhin erstmal nur als T-Shirt, weil es halt zu der Farbe, wie es dann gerne hätte, wie es halt aussehen sollte, äh, keine Bio-Rohware gibt, also... Lassen wir es halt erstmal weg. Ja, das sind so die Updates aus dem Shop. Das heißt, schaut da gerne mal rein. clothing. Den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung und in der Videobeschreibung, wenn du dir das Ganze hier auf YouTube anschaust. Würde mich freuen, wenn ihr da mal rumguckt. Und wenn euch was gefällt, bestellt das gerne. Das wäre auf jeden Fall mega, mega gut, weil ihr mich damit natürlich auch noch zusätzlich unterstützen könnt. Und wo wir beim Thema Unterstützung sind, ganz kurze Eigenwerbung noch an dieser Stelle. Es gibt jetzt seit einigen Wochen auch die Kanalmitgliedschaft hier auf dem YouTube-Kanal von All Aquascaping Ends. Das heißt, du kannst jetzt hier auf dem YouTube-Kanal Mitglied werden und kannst den Podcast so monatlich mit einer kleinen Spende unterstützen. 2 Euro, 4 Euro oder 6 Euro, das sind die Abstufen, die du da wählen kannst. Und wenn das was für dich ist, wenn du sagst, du hörst dir diesen Podcast echt jede Woche an und er gibt dir was und du freust dich da jedes Mal drauf, dann überleg dir, ob du vielleicht diese monatliche Spende einmal einrichten möchtest über die YouTube-Mitgliedschaft. Gehst also einfach auf den YouTube-Kanal und äh, mitten auf dem Kanal, auf der Startseite, aber auch unter jeder Folge findest du jetzt den Button Mitglied werden und da kannst du dir das entsprechend aussuchen und dann da so eine Mitgliedschaft abschließen. Das hilft mir auch extrem weiter, selbst wenn sich YouTube da einen relativ großen Teil von krallt. Aber trotzdem, das ist eine schöne Option. Das habe ich auf meinem Hauptkanal ja schon relativ lange und und jetzt dann eben auch neu hier für den Podcast-Kanal. So, das also das heutige Vorgeplänkel. Und jetzt schauen wir mal rein in die Fragen. Und wir starten mit einer Frage von Johannes und Johannes fragt, erstmal vielen Dank für all deine Videos und diesen Podcast, bin ein großer Fan, hatte als Kind schon ein Becken, nachdem ich deine Videos gesehen habe, bin ich wieder voll ins Hobby eingestiegen. Meine Frage wäre, wie ist deine Meinung zum Versand von Lebewesen? Es geht mir nicht darum, weniger Geld zu bezahlen, das Problem ist, dass ich im Laden, im Umkreis nicht zufrieden bin, schmutzige Becken, kranke und schwache Tiere. Mich würde deine Meinung dazu interessieren. Erstmal finde ich es spannend, dass du das darauf beziehst, von wegen, es geht mir nicht darum, weniger Geld zu bezahlen, weil nämlich tatsächlich der Versand von Lebendtieren in der Regel durch die Versandkosten teurer ist, als wenn du in einen Laden gehst und dort halt Tiere kaufst und dann direkt mitnimmst. Ähm, es kann natürlich sein, dass die Tiere als solche online günstiger zu haben sind. Das mag schon sein, weil man spart sich natürlich zum Beispiel Personalkosten oder halt generell äh, Mietkosten, oder Anlagenkosten bezogen auf so einen Laden, weil das kannst du natürlich in so einem Lagerhaus oder so deutlich anders handhaben, wenn du halt nur Versand machst und keinen äh, Shop sozusagen vor Ort betreiben musst. Ähm, aber Versandkosten für Lebendtierversand ist halt relativ hoch, aber halt meiner Meinung nach auch zu Recht relativ hoch. Ich muss sagen, ich habe mich da ähm, tatsächlich so in meiner Anfangszeit als Aquarianer auch so ein bisschen gegen gesträubt. Bis ich es dann aber halt sozusagen über Umwege mal mitbekommen habe, wie das eigentlich abläuft und was dort an Standards eingehalten wird. Und dann muss ich sagen, mittlerweile ähm, sehe ich da kein großes Problem mehr drin. Erstmal muss man natürlich dazu sagen, dass ja, du kannst Tiere in einem Laden kaufen und sie dort halt direkt mitnehmen. Und dann fährst du in deinem eigenen Auto nach Hause und der Versandweg ist dann halt vielleicht, je nachdem, wie weit du fährst, eine halbe Stunde bis drei, vier Stunden, wenn du halt zu einem weit entfernten Laden fährst. Aber in der Regel kommen diese Tiere ja auch per Versand zu dem Händler hin. Also wenn der Händler nicht gerade vor Ort selber nachzüchtet, dann importiert der die Tiere ja auch. Das kann natürlich ein deutscher Großhändler sein, dann wird es halt nur innerhalb von Deutschland verschickt. Das kann aber, und das ist nicht selten, auch ein internationaler Großhändler sein und dann wird das halt international verschickt. Entweder über Fernverkehr auf der Straße oder aber halt über Luftfracht. Ja, also bis so ein Tier beim Händler landet, hat das schon echt weite Strecken zurückgelegt. Wirklich weite Strecken. Ich hatte es ja beispielsweise selber einmal gemacht, um das auch mal selbst zu erfahren. Ich habe ja mal von Franks Betters einen Better aus Thailand importiert. Ja, und der kommt dann halt per Luftfracht hier an und wird dann halt vom Flughafen Frankfurt weitertransportiert und dann äh, nochmal transportiert über Zwischenzusteller, bis er dann halt bei dir landet. Das ist schon echt krass weit, aber die Tiere machen das mit. Und die Ausfallraten sind da wohl nach allem, was ich weiß, nach allem, was ich äh, nachschauen konnte, auch relativ gering. Ähm, es ist natürlich nicht gesagt, dass also oder andersrum, es ist natürlich nicht so, dass immer 100 der Tiere überleben. Auf der anderen Seite hast du diese Garantie natürlich auch nicht, wenn du die Tiere selber mitnimmst. Das ist, ist, ist halt einfach so. Deshalb ist eigentlich meine Meinung mittlerweile relativ gut, weil nämlich fast alles, was dort an Transport geschieht, immer innerhalb von 24 Stunden passiert. Also auch darauf geachtet wird, dass das schnell passiert. Und Lebentiertransport ist wirklich was ganz Besonderes. Ja, Also das ist nicht so, dass du halt äh, in der Postfiliale ein Paket abgibst und da sind halt zufällig Garnelen drin. Nee, nee, nee. Lebentiertransport ist wirklich was sehr Besonderes mit sehr speziellen eigenen Kondition und deshalb auch eben sehr, sehr teuer. Ich habe am Anfang ja gesagt, ich habe das so durch Umwege mitbekommen. Ich habe das nämlich mitbekommen durch meine Sponsorings von Tropica. Wenn ich nämlich bei Tropica Pflanzen beziehe für meine neuen Becken, dann versenden die die mit der gleichen Spedition beziehungsweise mit dem gleichen Kurierdienst, das ist nämlich ein Kurierdienst, das ist kein Paketdienstleister, das ist ein Kurierdienst, der auch Lebendtiertransport macht. Und zwar mit Go. Das ist also das, die das halt ja eigentlich am häufigsten machen, so Lebendtiertransporte. Steht für General Overnight. Und das sagt auch bereits, was dort die Ansprüche sind. Nämlich, dass die Tiere über Nacht bei dir ankommen. Das heißt, der Versand findet im, immer innerhalb von 24 Stunden statt, in der Regel sogar kürzer, weil nämlich Go normalerweise oder eigentlich immer, soweit ich weiß, vor 12 Uhr ausliefert, also vor 12 Uhr mittags. Wenn du etwas mit Go Overnight beziehst, dann wird das halt am Abend von dem Händler rausgeschickt und du bekommst das am nächsten Tag vor 12 Uhr mittags bei dir zugestellt. Wie gesagt, das ist ein Kurierdienst, die sind deshalb ziemlich teuer, haben deshalb auch kein sonderlich hohes Paketvolumen, ist also nicht so wie der DRL-Fahrer, der vor Weihnachten halt irgendwie 300 Pakete rausschieben muss. Ähm, das hast du bei Go halt nicht. Ähm, das führt sicherlich auch dazu, weil das ist die Erfahrung, die ich mit meinem Go-Lieferanten gemacht habe, das ist halt immer der gleiche Typ, Ultra gut gelaunter Typ, super, super gesprächig die ganze Zeit. Und dann steht er mit dir noch im Treppenhaus so, ah, hier wieder korallenlebende Steine, habe ich schon gesehen, ist ja voll cool, hast du da so mehrere Aquaren und so? Also mega entspannter, mega lustiger Typ, sehr, sehr gut gelaunt. Und ähm, da habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Also gerade bei Go, was die so machen, die fahren mit relativ kleinen Fahrzeugen hier rum auch rum. Das heißt, da sind auch nicht unendlich viele Pakete drin, wo du dann vielleicht Angst haben musst, dass dein Paket das ist, was ganz unten steht. Und darüber stehen noch 20 weitere Pakete gestapelt das wird gar nicht in diese Fahrzeuge reinpassen. Also das ist schon wirklich nett. Das ist auch etwas, wo ich dann aber auch vielleicht darauf achten würde. Also ich weiß, dass DHL und DPD auch Lebendtierversand machen. Da weiß ich allerdings nicht, unter welchen Bedingungen die das machen. Ob das auch bedeutet, dass sie innerhalb von 24 Stunden liefern. Ich glaube, das ist tatsächlich Vorgabe, dass wenn du Lebendtiertransport machst, dass das innerhalb von 24 Stunden abgewickelt sein muss. Aber mein Gefühl mit Go war bisher halt extrem positiv. Soll heißen, dass wenn du deine Tiere irgendwo online bestellst und dort vielleicht die Versandmethode auswählen kannst und die bieten Go an, dann nimm immer Go. Und ja, das ist teuer. Also Versand mit Go kostet, soweit ich weiß, zwischen 25 und 35 Euro. Je nachdem wahrscheinlich, wie groß das Paket ist. Oder vielleicht auch, je nachdem, wie, ähm ja, weiß nicht genau. Also, also ich kenne die genauen Konditionen nicht, wie sie die Preise zusammensetzen, weil ich selber mit denen bisher noch nichts versendet habe. Ich bekomme immer nur von denen. Aber das ist halt, wie gesagt, relativ teuer. So um die 30 Euro musst du da rechnen an Versandkosten. Aber dafür halt Overnight. Also möglichst kurze Laufzeit, damit möglichst wenig Stress für das Tier und bei denen fühle ich mich da eigentlich recht gut aufgehoben. Trotzdem, das stellt natürlich nur meine bisherigen subjektiven Erfahrungen damit dar und äh, ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die auch mit Go schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das will ich gar nicht ausschließen. Äh, es ist einfach nur das, was ich bisher erfahren habe und was ich dir deshalb, deshalb ähm, ja, basierend auf meinen Erfahrungen weitergeben kann. Davon ausgehend war es dann aber eben so, dass ich, wie gesagt, eigentlich damit mittlerweile keine Probleme mehr habe. Also gerade zum Beispiel bei ähm, Korallen habe ich es recht häufig gemacht, dass ich Korallen online bestellt habe. Ähm, beispielsweise auch die, ich habe ja auch eine ähm, Kooperation da mit die sitzen in Rostock. Die hole ich mir jetzt natürlich auch nicht selber ab. Das wäre irgendwie sechs Stunden Autofahrt. Ähm, die habe ich halt auch mal zugeschickt bekommen und halt auch immer mit Go. Ne? Und dann, wie gesagt, kommt der lustige Typ hier an, der halt super gut gelaunt ist und drückt mir halt lebende Steine in die Hand oder Korallen und ist äh, immer voll fasziniert davon, was ich da irgendwie kriege. <lacht> nee, aber das, also bisher auch keinerlei Ausfälle gehabt. Das vielleicht auch nochmal dazu. Also alle meine Sendungen, alle Tiere, die ankamen, waren immer... Komplett lebendig, also alle. Ich habe zum Beispiel mal Einsiedlerkrebse bestellt oder Garnelen fürs Meerwasserbecken. Ähm, alle immer fit, nie Ausfälle gehabt. Von daher bisher meine persönliche Erfahrung ähm, sehr positiv. Und du darfst halt nicht vergessen, dass ja dieser Versand auch ohnehin vorher schon passiert auf dem Weg zum Händler. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, Tiere zu versenden, ist das eigentlich gar keine Ausnahme für die Tiere, sondern tatsächlich die Regel, weil sie werden vorher schon versendet. Und darf man auch nicht vergessen, mit ein bisschen Glück ersparst du den Tieren dadurch sogar Stress. Denn wenn sie jetzt erst vom Händler importiert werden, dann werden sie beim Händler importiert, werden dort in die Anlage gesetzt, werden also an die dortigen Anlagewerte eingewöhnt, brauchen dann vielleicht ein, zwei, drei Tage, bis sie sich in der Anlage wohlfühlen. Wenn du aber bestellst, kann es halt durchaus sein, dass das auch direkt einfach durchläuft. Ne? Dass halt einfach eine Großbestellung beim Großhändler dann gemacht wird, weil an dem Tag einfach mehrere Leute oder viele Leute diese Tiere bestellen und dann ähm, sagt halt der Händler dem Großhändler, pass auf, ich brauch so und so viele Tiere, dann kommen die bei dem an und verbleiben einfach direkt in der Versandverpackung, wenn das schnell genug geht. Also das ist jetzt wirklich nur, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist so, sondern das könnte ich mir vorstellen, wenn das schnell genug geht, dann verbleiben die einfach in diesem Versandstatus und werden direkt weitergeleitet. Und das erspart natürlich den Tieren auch in gewisser Weise Stress. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ob es wirklich so ist, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe noch nie ähm, persönlich Kontakt dazu gehabt, äh, zu einem Lebendtierversand, Also, dass ich irgendwie dabei war. Oder dass ich mal beim Großhändler reingeguckt habe, wie da so die Versandzeiten sind. Also, wann kommen Tiere an, wann gehen Tiere wieder raus, was passiert mit den Tieren in der Zwischenzeit und so. Das kann ich alles nicht genau sagen. Aber das sind zumindest meine Erfahrungen bisher, die ich dir da mal mitteilen konnte. Vielleicht hilft dir das ja. Und vielleicht hilft das auch den anderen, die hier heute bei dieser Podcast-Folge zuhören. So, das war Frage Nummer eins. Und jetzt mal weiter mit Frage Nummer zwei. Und Frage Nummer zwei ist von Kevin. Und Kevin sagt, das ist eine Düngefrage diesmal. Ich habe immer wieder ein Problem mit Pinseleien in meinem 160 Liter Becken. Ich habe eine co 2 Anlage, eine gute Aquasky-Lampe über die gesamte Länge von 100 cm und viele Pflanzen und guten Besatz. Jetzt frage ich mich zuerst, was ist mit der Aquasky-Lampe gemeint? Vor eine ADA Aquasky, die ja so heißt, ähm, gibt es nicht für 100 cm. Deshalb, ähm, ja, also kann ich jetzt aus dem Lampennamen nicht so richtig rauslesen, was die Lampe leistet. Ich bin einige Zeit, fast einmal die Woche im Aquam im Fachgeschäft gewesen zum Wassermessen. Die haben mir vier verschiedene Phase 1, 2, 4, 5 Dünger angedreht. Weiß ich auch nicht genau, was du damit jetzt meinst. Äh, für ca. 25 Euro die Flasche. Und gleichzeitig eine, einen Düngungsplan erstellt. Das habe ich jetzt so circa drei Monate gemacht. Es wurde nie wirklich besser. Bis ich die Nase voll hatte und nicht vier verschiedene Dünger weggelassen habe und Pflanzenelixier geholt habe. Auch da weiß ich jetzt nicht genau, was du damit konkret meinst und was das für ein Dünger dann entsprechend ist. Der hat ein wenig gebracht. Mein Nitritgehalt liegt bei 50 Milligramm pro Liter. Das ist der einzige Wert, der aus der Reihe schlägt. Vielleicht hast du ein paar Ideen. Okay, also erste Idee, wenn ich solche Anfragen bekomme, immer zu sagen, ja, dir alle Werte sind im grünen Bereich, nur dieser eine Wert passt nicht. Gib mir alle Werte. Ja, wenn ich das nicht selber sehe, kann ich das nicht beurteilen. Und nur weil du sagst, sie sind alle im grünen Bereich oder nur Nitrat ist jetzt irgendwie, äh, ist, schlägt irgendwie raus, vielleicht interpretierst du das ja auch anders als ich. Oder vielleicht hast du da anderen Blick drauf als ich. Also bitte immer solche Werte komplett angeben. Nicht nur sagen, ja, dieser eine Wert fällt raus, alles andere ist gut. Offensichtlich, das muss man ja auch ehrlicherweise bei sowas immer sagen als Analyse, offensichtlich ist es nicht gut. Sonst wären die Algen nicht da. Also das ist eh mal relativ schwierig. Also zu sagen, ja eigentlich alle Werte sind im grünen Bereich, aber ich habe diese Algen. So, nein, dann sind nicht alle Werte im grünen Bereich, sonst hättest du diese Algen nicht. Punkt. Das ist eine relativ ähm, simple Korrelation an dieser Stelle. So, trotzdem, Nitrat 50 Milligramm pro Liter ist zu hoch. Da stimme ich dir trotzdem natürlich zu. Wenn du jetzt allerdings sagst, du hast Pinselalgen und nichts anderes, Pinselalgen liegen nicht an Nitrat. Pinselalgen, der Auslöser für Pinselalgen, ist nahezu immer zu viel Eisen. Unter Umständen auch zu viel Phosphat. Das kann beides sein, das kann sich auch gegenseitig so ein bisschen bedingen. Aber Eisen ist nahezu immer der Auslöser. Das schon mal vorweg. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, welchen, welchen Eisengehalt du im Becken hast. Also kann ich das halt schwer beurteilen. Eisen sollte in einem Aquascape mit vielen Pflanzen, du sagst, du hast viele Pflanzen, im Bereich 0,05 bis 0,1 Milligramm pro Liter liegen. Wenn du schon bei 0,1 Milligramm pro Liter bist, Wäre halt meine Antwort darauf, reduziere Eisen. Lass Eisen im Zweifelsfall auch mal ganz weg. Eisen muss nicht zwangsläufig nachweisbar sein per Wassertest, ähm, um den Pflanzen trotzdem zur Verfügung zu stehen. Weil je nachdem, wie der Eisendünger gelatiert ist, also wie der ja sozusagen Schutzmantel um das Eisen aufgebaut ist, äh, kann dieser schneller aufbrechen und von den Pflanzen eingelagert werden und ist dann im Wasser nicht mehr nachweisbar. Die Pflanzen haben ihn aber trotzdem. Das ist ein relativ komplexer biochemischer Prozess. Den werde ich irgendwann auch noch mal in einem Video komplett auseinandernehmen, wie der genau funktioniert. Aber erstmal reicht es zu verstehen, dass Eisen, je nachdem, was für ein Dünger du da benutzt, der Eisen zufügt, nicht zwangsläufig im Wasser nachweisbar sein muss, um den Pflanzen trotzdem zur Verfügung zu stehen. Und selbst dann kannst du das Ganze auch den Pflanzen relativ easy ansehen. Ein Eisenmangel zeichnet sich dadurch aus, dass bei den neuen Blättern, also bei den neuen jungen Blättern, die an einer Pflanze austreiben, du weißliche Spitzen hast. Also farblose weißliche Spitzen. Das ist charakteristisch für einen Eisenmangel. Wenn du das nicht hast, hast du in der Regel keinen Eisenmangel. Und wenn du da zusätzlich noch Pinselalgen hast, ist eigentlich die Analyse sehr simpel, dass halt die Antwort ist, zu viel Eisen. Es kann jetzt auch sein, dass du einen Eisenwert misst von 0,05, der ja dann genauso am unteren Ende von dem lege, was ich gerade gesagt habe, was ideal ist, und du keinen Eisenmangel siehst an deinen Pflanzen und du Pinselalgen hast, und dann ist wieder die Antwort, reduzieren. Wie gesagt, du kannst den Dünger auch echt mal eine längere Zeit komplett weglassen. Zweiter Faktor, der natürlich immer so ein bisschen nervig ist bei Pinselalgen. Und die sind schon recht zäh, weil auch die können zum Beispiel Nährstoffe einlagern. Und kommen deshalb relativ lange auch aus, ohne oder anders, kommen deshalb relativ lange auch aus, selbst wenn du bereits deine Düngung optimiert hast und sie eigentlich weggehen müssten. Das ist so ein Kampf, der kann sich über ein, zwei, drei Monate hinziehen. Deshalb würde ich das mittlerweile immer unterstützen. Also, du passt deine Düngung an, im Konkreten Fall halt Eisen reduzieren oder Eisen weglassen, je nachdem, auf was für einen Wert du da bist und je nachdem, ob du Mangelerscheinung feststellen kannst oder nicht. Und zusätzlich die Pinselalgen mit Easy Carbo einnebeln. Zum Einnebeln mit Easy Carbo habe ich auch ein Video auf meinem Kanal, das werde ich auch mal jetzt hier in der Videobeschreibung auf YouTube und in der Podcast-Beschreibung, wenn du das Ganze über einen Podcast-Player hörst, verlinken. Da erkläre ich dir, wie das Ganze funktioniert. Sei dabei ein bisschen vorsichtig, gerade in einem größeren Becken und wenn du vielleicht sehr, sehr viele Pinselagen hast, weil Easy Carbo durch seine chemische Zusammensetzung ist sauerstoffzehrend. Das heißt, zu viel davon im Becken bindet Sauerstoff und dann hast du eventuell bei empfindlichen Tieren Probleme. Das heißt, das könnte man dann auch noch kombinieren mit einem zusätzlichen Lufteintrag über einen Sprudelstein zum Beispiel. Ist nicht unbedingt immer nötig, kommt halt wie gesagt darauf ein, wie viel du wirklich an Easy Carbo dann beim Einnebeln ins Becken reinbringst. Ganz generell, muss ich sagen, finde ich eigentlich deine vorherige Sache mit den vier verschiedenen Düngern sinnvoller. Es ist ganz, ganz häufig sehr viel sinnvoller, ähm, Einzelkomponenten zu düngen, als eben ein Pflanzenelixier Pflanzenelixier nennst du es jetzt, oder halt einen Dünger zu benutzen, der alles düngt. Weil dann passiert nämlich genau das, was du jetzt hast. Du sagst, mein Nitrat ist viel zu hoch. So, jetzt hast du aber nur einen einzigen Dünger. Wie willst du jetzt Nitrat reduzieren? Du kannst halt nur deinen einzigen Dünger reduzieren. Was das aber macht, ist, es reduziert Nitrat. Klar, es reduziert aber halt auch alles andere. Und wenn alles andere wirklich in einem grünen Bereich sein sollte, dann reduzierst du es damit und dann ist es auch nicht mehr im grünen Bereich. Dann kriegst du vielleicht dein Nitrat in den grünen Bereich und alles andere ist dann auf einmal viel zu wenig da. Also Einzeldünger sind immer sehr, sehr schwierig, weil die haben halt ein fest eingestelltes Verhältnis der Nährstoffe. Das muss aber überhaupt nicht zu deinem Becken passen. Ja, das kann, mit Glück kann das passen. In sehr ausgewählten Becken, in sehr seltenen Fällen. Aber nahezu immer fährst du mit Einzelkomponentendüngung besser, weil du dann nämlich genau auf so etwas, wie du es mir jetzt geschildert hast, perfekt reagieren kannst. Ja, du weißt, okay, Nitrat ist so hoch, nimmst dir deinen Nitratdünger, reduzierst die Dosis. Fertig. Auf einmal sinkt dein Nitratwert und du hast alles so eingestellt, wie es sein soll. Wichtig ist halt nur, du musst deine Werte dann auch regelmäßig messen und du musst natürlich dann deine Düngung auch entsprechend einstellen. Das heißt, du musst wissen, und das sollte auf den Düngern draufstehen, welche Nährstoffe und in welchem Verhältnis der Nährstoffe führt denn der jeweilige Dünger, also diese vier Dünger, die du da hattest, in mein Becken rein? Also wenn ich jetzt zwei Milliliter, beispielhaft, ne, wenn ich jetzt zwei Milliliter dieses Düngers in mein Becken gebe, wie viele Nährstoffe führe ich damit denn zu? Das kann man ja ausrechnen, wenn die entsprechenden Konzentrationen hinten drauf stehen. Und zweitens musst du dann natürlich eben auch regelmäßig die Wasserwerte nochmal messen, um halt nachzuvollziehen, ob jetzt die Reduktion des einen Düngers auch wirklich was gebracht hat oder ob halt eine Anpassung des Düngers wirklich was gebracht hat, ob sich jetzt die Werte halt so in diesem Bereich bewegen, in dem du sie haben willst. Aber wie gesagt, nochmal konkret für dein Beispiel, also ähm, da du jetzt zu viel Nitrat hast und dadurch natürlich jetzt den Dünger reduzieren musst, wirst du sehr wahrscheinlich in das Problem laufen, dass du damit halt andere Nährstoffe dann zu niedrig hast, weil du hast ja nur noch einen Dünger. Deshalb würde ich dir raten, wieder auf die vier Dünger zurückzugehen tatsächlich. Dann aber regelmäßig Wasserwerte messen. Nitrat, Phosphat, Kalium und Eisen sind die wichtigen Werte, die du kennen musst. Dann wissen, welcher Dünger welchen Nährstoff in das Becken reinführt. Das sollte auf den Düngern draufstehen. Wenn das nicht draufsteht, kauf dir Dünger, auf denen das draufsteht. Ja, alles andere ist halt, wäre halt eine Blinddüngung. Und das ist eigentlich verantwortungslos, wie ich finde. Auch verantwortungslos sowas zu empfehlen. Also kauf dir dann Dünger, wo halt hinten draufsteht, so und so viel Milliliter dieses Düngers fügen so und so viel Milligramm pro Liter dieses Nährstoffs hinzu. Und dann kannst du es ja eben selber ausrechnen und dann halt wie gesagt Wasserwerte messen, Wasserwerte anpassen in den passenden Bereich und schauen, dass halt, äh, ja, damit dann die Algen unter Kontrolle zu kriegen sind. Einfach mal nur, falls du diese Werte noch nie gehört hast. Die klassischen Bereiche für Aquascapes, ganz, ganz wichtig, das bedeutet also CO2-Zugabe und vielen Pflanzen. Du sagst ja, du hast beides und dann gilt das auch für dich. Ähm, Nitrat, klassischer Wert, 10 bis 25 Milligramm pro Liter. Phosphat, 0,1 bis 1 Milligramm pro Liter. Kalium, 5 bis 10 Milligramm pro Liter. Und Eisen, 0,05 bis 0,1 Milligramm pro Liter. Das wären so die Bereiche, in denen du dich grob bewegen solltest. Konkret auf die Pinselagen bezogen Eisen reduzieren. Wenn du schon Eisen auf dem unteren Wert hast, trotzdem Eisen reduzieren und dann einfach gucken, ob du Mangelerscheinungen erkennst. Wenn du, Mangel du Mangelerscheinungen erkennst, wieder so ein bisschen hochgehen, ganz vorsichtig hochgehen mit der Eisendüngung. Aber wie gesagt, Eisen ist nahezu immer der Auslöser oder aber ein sehr hoher Phosphatwert. Das müsstest du halt entsprechend messen. Ja, das wären so die Hinweise, die ich dir zu diesem Thema einmal geben könnte und damit solltest du das Ganze auch unter Kontrolle kriegen. Wie gesagt, ergänzen kannst du das Ganze halt noch mit einer Easy-Carbo-Kur, indem du halt die entsprechenden Algen direkt mit einer Pipette bei einem Wasserwechsel ganz konkret nur die Alge mit Easy-Carbo einnebelst, da die sterben die sehr viel schneller ab und dann hast du zumindest nicht das Problem, dass halt von vornherein sehr viele Algen da sind, sondern dann ist halt der Großteil schon mal tot und dann siehst du auch sehr viel besser, ob sich neue Algen bilden, denn wenn schon alles voll ist mit Algen, ist natürlich schwer zu erkennen, okay, waren jetzt auf dem Stand, vorher mehr oder weniger Algen, hat sich da was Neues gebildet oder ist vielleicht irgendwas zurückgegangen. Wenn du es aber schaffst, alle einmal komplett abzutöten und dann siehst du es halt sehr genau, haben sich irgendwo noch neue Algen gebildet oder nicht, das macht die Analyse so ein bisschen leichter, um dann wieder zu gucken, muss ich nur irgendwo was anpassen. Und zuletzt, Geduld, Pinselalgen sind sehr biester, ein, zwei, drei Monate kann der ganze Spaß dauern. Ja. Für heute soll es einmal gewesen sein. Nächste Woche gehen wir nochmal auf ein paar weitere Fragen ein. Aber heute stehen tatsächlich noch andere Sachen an. Deshalb kann ich mich nicht zu lange jetzt in dieser Folge aufhalten. Ich hoffe, es war trotzdem wieder informationsreich für euch. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.